0: Oígame, bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Hoy es el 25. Ya cometimos el error. Este es el vigésimo quinto. Sí, sí. Profesor Garay, vigésimo quinto episodio de Los Incorregibles. Este es el segundo episodio que hacemos con esta prueba que estamos realizando de la duración más corta. Recordamos a nuestros oyentes que sí, ocurre, nuestros episodios duraban más o menos una hora. Estamos haciendo una prueba de hacer episodios más cortos de más o menos media hora.
1: Así es, vamos a ver cómo nos va. Esperemos a ver eh, todas esas reacciones que estamos recibiendo.
0: Los miles y miles de mensajes que recibimos, que no sé si contarlos por miles o por cientos de miles que recibimos después de que publicamos cada episodio.
1: Al día. Miles al día, es una cosa impresionante.
0: Al día, oígame Impresionante, impresionante. Es que no nos escriben ni los haters, ¿no? No tenemos ni troles. <risa> <risa> o sea, un mensajito, un mensajito para decirme, dejen de hablar tanto, ¿no? Nada, háganlo, ¿no? Es que no tienen nada más que hacer con alguna
1: cosa. No, yo, yo sí recibo mensajes, que nos taguean que tal cosa, que les parece chévere y qué tal. A mí me parece bien, bien, vamos poco a poco. Hay que tener paciencia y perseverancia Vamos en estas poco, cosas. Poco. Bueno, de todas
0: maneras, un saludo especial a las. A las. Eh, ay, se me fue la palabra. Ah, no, se me fue la palabra. Sí, un saludo especial a todos esos grupos de haters y de trolls que andan por allí. Bueno, profesor Garay, los dos más recientes episodios de Los Incorregibles, que son el episodio 23, en el que usted y yo creíamos estar todo el tiempo en el episodio 22. Y el episodio 24 se lo dedicamos a la política. Vamos hablando de uh -huh. política porque obviamente estamos cerca de elecciones legislativas, de elecciones presidenciales en Colombia y además hay elecciones en otras partes de América Latina, por ejemplo en Brasil. Pero hoy este episodio vigésimo quinto, 25, 25, se lo vamos a dedicar a la economía. Uh -huh. verdad? Sí. ¿Y por qué a la economía si todo está tan bien? Si ya está terminando la <risa> pandemia, si ya no estamos confinados, si la economía está funcionando regio, ¿por qué vale la pena hablar de economía? Porque pues qué aburrido que sea un episodio simplemente para decir no, todo está bien y qué maravilla, ya,
1: ya salimos del hoyo. Eh, hay muchos nubarrones, ¿no? Ese es el tema. Hay muchas preguntas sobre, sobre el futuro de la economía mundial y pues claramente también eso afecta a la economía colombiana y con sus particularidades, entonces claramente es un, es un tema en el que es, eh, uno sí podría pensar que hay una, un proceso de recuperación, y más porque lo está sucediendo como resultado de, del fin de, de esas restricciones eh, de cara a la pandemia, pero por el otro lado pues también hay muchos procesos generados por esas mismas decisiones, que se tomaron para enfrentar la pandemia, pero también algunos procesos que venían desde antes que pudieron haberse eh, profundizado, acelerado o, o empeorado como resultado de la pandemia. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta, por lo menos para hacerle seguimiento. ¿no? Pues una consecuencia, un síntoma de, de esos malestares,
0: de esos desajustes que usted está mencionando, es la inflación y precisamente hace pues, una semana larga yo creo el presidente Joe Biden está en una rueda de prensa creo que a propósito del primer aniversario de su, de su presidencia, de su llegada al poder y un periodista de una cadena que es opositora este, a este gobierno demócrata en Estados Unidos, le hizo una pregunta de como mire, se acercan las elecciones de mitad de periodo las elecciones legislativas ¿usted cree que la inflación va a ser un problema para su partido más o menos con la idea ¿no? de que que la inflación uh -huh. le, iba, le iba a costar caro, <ríe> nunca mejor dicho, al Partido Demócrata para, pues para obtener resultados buenos en las elecciones legislativas de mitad de periodo. Y el presidente uh -huh. Biden, sin, sin mucho disimulo, pues, le contestó con ironía y le fue mentando la madre, literalmente. No estamos exagerando. Entonces le propongo que en, en honor a esa mentada de madre del presidente Biden, hablemos de la inflación. ¿Qué tan grave, qué tan rara, qué tan, no sé inusual es esta inflación que estamos viendo y creo yo que en casi todo el mundo,
1: si no en todo el mundo. Sí, sí, en todo el mundo hay presiones inflacionarias que son resultado tal vez de, de dos, de dos, eh, de tres fenómenos, como le había dicho, es que hay unos que se profundizaron empeorando en la nada con, como resultado de la pandemia y otros que son resultado mismo de la pandemia. Entonces, el que viene es de antes, ¿sí? el que viene es de antes es, eh, es el, la aplicación de esas políticas que se han denominado de flexibilización cuantitativa, que vienen desde 2008. ¿Sí? Es que recuerde que las ideas cambiaron desde la crisis de 2008 en varios sentidos, uno de ellos era, bueno, eso el retorno del Estado no hay problema, entre otras, porque la época la inflación eso ya se acabó, Sí, digamos, ya, ya se decía que, que eso no iba a haber problema, que ya, que ya la inflación eso era un problema del pasado y que eso ya estaba controlado y tal. y Entonces se, se, se creyó, y efectivamente, pues digamos, eh, que yo creo que es una falta de, de comprensión, se cree que es automático, inmediato, eh, el incremento de, 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 de la, de la, ¿de la qué? Del, del circulante, eh, de la masa monetaria, que eso inmediatamente lleva a la inflación. Y si no sucede con estos modelos, además que se inventan los economistas, si no eso sea los 6, 12, 18 meses, eh, como algunos de esos modelos sostienen, entonces, ah, bueno, entonces no, ya se incumplió la, la hipótesis, entonces ya no va a haber inflación, eh, esa es la primera, y la segunda, que está relacionada con estos procesos de flexibilización cuantitativa de emisión monetaria, pues tiene que ver específicamente con algunas de las medidas para, de cara a la pandemia, y es el proceso de gasto público exagerado que se dio globalmente, eh, eh, con, para enfrentar la crisis, digamos, sí. Eh, entonces eh, fuera que cerraron todo, restringieron todo, entonces dijeron, no, pero toca mantener, digamos, unos niveles de apoyo a las empresas o de, o de apoyo a las familias y bueno, entonces ahí eso generó un proceso adicional eh, y a eso pues eh, súmele eh, otro elemento que es efectivamente también como resultado de la pandemia eh, o se restringieron eh, estas restricciones a la movilidad, las, el, el cierre de fronteras, etcétera, pues indujo, digamos, algunos cambios que llevaron a una ruptura en los procesos de producción global, en las cadenas de, 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 de provisión, etcétera, y pues eso eh, gen, genera también unos problemas de escasez. Entonces, ahí usted va sumando eh, elementos y pues tenemos ahí unos componentes. Pero hay algo adicional. Yo había leído... En el marco de la... De, de, ya estábamos en COVID, pero el libro había sido escrito desde antes. Un libro eh, que, que yo creo que yo recomendé al principio cuando comenzamos el año pasado, eh, y si no, pues después eh, lo, lo, lo menciono, eh, que hablaba precisamente de eso y decía la época de la baja inflación se acabó eh, eh, y esto eh, está generado eh, por, entre otras los cambios también demográficos, por ejemplo, un proceso de envejecimiento de la población mundial, eh, que requieren también unos cambios en términos, por ejemplo, de los sistemas pensionales, y eso, pues, eh, de, digamos, no es políticamente viable que los sistemas pensionales ahorita sean cambiados como deberían ser cambiados, entonces eso va a, llevar a, va a, a generar presiones de mayor gasto público y, pues, entonces vamos a tener unos años del retorno de la inflación. ¿Mm? Digamos, hay, hay diferentes hipótesis. Lo que más he escuchado, tal vez porque estamos en época de optimismo y porque toca, es, no, la inflación dura este año y ya después se acaba, pero pues yo no estoy tan seguro, por lo que le digo
0: Bueno, pero a ver si le estoy entendiendo bien. Entonces, por un lado usted dice, esa corriente que se hizo dominante en el, en el manejo monetario, aparte de manejo monetario de la economía, de quantitative easing, que una, una de esos mecanismos es la emisión directamente de dinero pero había otras también, ¿no? Que ellos compraban bonos y bueno, digamos más, más circulante pero eso se hizo hace ¿qué, 14 años Javier, o no, hace 13 años usted dice que eso está todavía teniendo efecto sobre la economía
1: Primero sí, pero segundo porque es que se han mantenido, es que no eso no, no se hizo una vez, sino que se ha mantenido constantemente, es que fíjese solamente digamos, los tres grandes, el Banco Central Europeo, Japón, Estados Unidos, se han mantenido con esas políticas desde, desde 2008. ¿No? Digamos, ha sido diferentes procesos hasta ahorita, hasta ahorita es que, por ejemplo, la Reserva Federal está diciendo, venga, ya vamos a tener que frenar esto, pero siempre ha habido una excusa para mantener estas políticas de una u otra manera, efectivamente, con una u otra política puntual, pero en el fondo ha sido, por ejemplo, mantener artificialmente sí. bajas las tasas de interés, y eso pues tiene unas implicaciones, una relación directa con esa así, política sí. monetaria expansiva.
0: Sí, tasas de interés muy cercanas a cero, en algunos momentos negativas, ¿no? que es algo que realmente yo no recuerdo de otro periodo de, de mi vida, digamos, o de lo que uno estudia en, en historia económica, que eso haya sucedido. Por otro lado, bueno, con la pandemia obviamente hubo disrupción de la producción de ciertos bienes. En eso yo creo que uno que hemos visto mucho en las noticias es el de los microchips, ¿no? que, que además tiene una, una producción muy concentrada en Taiwán y en, eh, y en Corea del Sur. Y obviamente eso fue, estos dos países tuvieron unas medidas muy restrictivas al comienzo de la pandemia y pues lógicamente o una parte de esas medidas restrictivas es que la gente no podía ir a estas plantas de producción a trabajar y eso generó desde el inicio de lo que usted llama la cadena de suministro generó problemas. Es decir, las fábricas no estaban funcionando, las fábricas, los cultivos, etcétera, etcétera, de diferentes sitios de producción de, de bienes no estaban produciendo, no estaban funcionando a un ritmo normal, sino mucho más bajo de lo normal, en algunos momentos prácticamente detenidas y eso generó que efectivamente los inventarios disminuyeran un montón. Y a eso le sumamos también el tema del transporte, ¿no? no solamente cómo se producen, en dónde se producen los bienes, sino que desde esos lugares de producción hay que llevarlos a los diferentes lugares en los que se consumen o en los diferentes lugares en los que se integran a otros bienes, como los, los eh, microchips, y efectivamente tenemos un panorama de, de suministro, de todo esto que se ha hablado, de la escasez de contenedores, de las colas inmensas, inmensas literalmente, las imágenes son realmente muy, muy, muy llamativas, de colas entre comillas, de grandes barcos de carga, por ejemplo frente al puerto de Los Ángeles eh, esperando lo que antes era uno o dos días, ahora se convierte en dos semanas para poder a, atracar en el puerto y ser descargados. Y por otro lado, yo le agregaría, o tal vez no lo oí no en, su, en su análisis, la reactivación de la demanda, ¿no? Porque precisamente en estos días oí la noticia de que aquí en Colombia, algo que puede ser un poco, un poco anecdótico, pero que da una idea de lo que está sucediendo con otros bienes y con otros mercados, que aquí en Colombia, por el regreso de los estudiantes a las clases presenciales de los estudiantes de colegio, hay escasez de telas para uniformes de colegio. Entonces, se reactiva la demanda con toda. Los estudiantes vuelven masivamente a las aulas y, por lo tanto, pues, necesitan sus, sus uniformes nuevos. Y, por otro lado, pues, la oferta, por esas razones que usted mencionó, pues, se mantiene muy limitada. Entonces, la tela para hacer uniformes de colegio en Colombia, repito, esto es algo anecdótico, pero creo que le da una visión de lo que está sucediendo, se reactiva la demanda por un bien de manera pues, muy rápida, ¿no?, porque se, 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 se terminan todas las medidas para hacerle frente a la pandemia y la oferta no reacciona con la misma velocidad. Me parece que ese es otro elemento también que habría que suma, a, a añadir a su lista.
1: Sí, claro. Y que en el fondo, en el fondo, profesor Paez, fíjese que tiene que ver, yo creo que este es el tiempo, lamentablemente no se está siendo interpretado así, pero este es el momento de reivindicar todas esas posturas de... De nuevo, de, hay que tener cuidado con lo que se hace con eso, entre comillas, que se llama mercado, ¿no? Que algunos consideran, no, es que son los grandes empresarios, el mercado son los grandes... No, nah, el mercado son las decisiones que tomamos todos, ¿no? Es esos procesos de acción y esas decisiones que estamos solucionando todos los individuos en un momento dado. Cualquier intervención que se tenga en eso va a generar unas distorsiones que no se quedan solamente en lo que uno quiere. Es decir, esas, disto esas, esas intervenciones en generalmente se hacen... En generalmente, me encanta... Que, eh, generalmente se hacen... Eh, con fines eh, puntuales eh, puntuales de mire pues en este caso no tratemos de limitar la transmisión de un virus que nos que está amenazando a la población global pero eso no se queda ahí eso tiene unos efectos y son unos efectos de largo plazo distorsiona las decisiones que toman los empresarios distorsionan las decisiones que toman los los eh, consumidores eh, distorsionan la forma del acceso y la interacción entre trabajadores bueno, cualquier cantidad de cosas y que nunca vamos a saber dónde quedan y dónde van a pegar y cuánto van a durar. Sí, digamos, algunos eh, hay una, una revista que a mí me gusta, no, la verdad no es muy buena, entonces no la voy a recomendar, pero a mí me gusta, que se llama Current History, que, que la hacen en la Universidad de California, en el número de enero de este año decían que más o menos se espera que haya una reactivación y una más bien una recomposición de estas redes globales por ahí en tres o cuatro años. Es decir, que vamos a tener escasez para largo y a eso, fíjense, usted mencionaba el tema de Colombia, yo creo que también hay que sumarle a eso, eh, profesor Páez, algo que yo he mencionado este año insistentemente, el incremento del salario mínimo. Vamos a ver eso cómo impacta en términos de inflación y cómo impacta en términos de, de esa capacidad de compra y demás que no está necesariamente sustentada en una reactivación de la oferta. Y déjeme ir, y le digo algo o algún elemento adicional o ah, uno de los sí, otros señor. elementos adicionales que tiene que ver con que tiene que ver con a su vez la política de COVID cero de China que eso también está generando nubarrones porque, por ejemplo, el tema de los containers, la vez pasada veía un altísimo porcentaje, yo no me acuerdo si era el 80, 90% de los containers en el mundo se están produciendo en China, y el tema es que no se está, no se está reactivando del todo la producción de containers, entre otras, por esa política de COVID-0, en donde hay un enfermo y cierran ciudades enteras. Entonces, fíjense que hay muchísimos elementos, muchísimas variables, eh, que claro, no podemos anticipar. Pero yo sí creo que los nubarrones están ahí, sobre todo en, es, en ese tema. Óigame, pero con
0: esos dos, dos ejemplos que usted dio al, al finalizar su intervención. Uno tiene la impresión de que el mercado es algo excesivamente frágil y vulnerable, ¿no? Por el ejemplo del salario mínimo en Colombia, el ejemplo de las restricciones de la política COVID-0 en China. Pareciera que el, que el mercado realmente es algo sumamente vulnerable y sumamente frágil. No pareciera estar tan dispersa, digamos, eh, las la decisiones y la influencia que tienen los diferentes actores, sino que pareciera estar muy concentrada. O sea, basta con que un gobierno haga o deje de hacer y el mercado se, se enreda, el mercado se tiene problemas, el mercado se desequilibra.
1: Oh, no, pero, pero yo creo que sí, porque. Digamos, no tiene nada que ver con el grado de concentración o descentralización. Es que fíjese que cuando se habla del mercado vuelve y juega, es que a mí el problema, la palabra, es que sirve para describir mucho, pero confunde también mucho. Porque tendemos a, a considerar, ¿no? Cuando uno dice es que la empresa tal, entonces usted sabe dónde queda y tal. Entonces, cuando hablamos de mercado, asumimos que es que es un ser humano, que se llama mercado y que, no, 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 esto, es, esto de verdad es una cosa mucho más, más eh, eh, abstracta. Sí, en términos, es un término que nos sirve para referirnos a las acciones que tomamos miles, millones, eh, miles de millones de seres humanos al tiempo, y en ese sentido usted dice, claro, que es frágil y vulnerable, pues, pues sí, ese, digamos, eso deberíamos ya tenerlo claro, lo primero que debimos haber aprendido de la pandemia es que todo lo que dábamos por sentado no es cierto, eh, es decir, que es que ya nunca va a volver a pasar esto, no pasa, sí, puede pasar. O sea, todo puede pasar y todo lo que damos por sentado, que es que de, de, ya tenemos una vida millonaria. No, No, que nunca va a desaparecer tal cosa. No, las cosas sí desaparecen. Eh, y lo segundo es que esa fragilidad y vulnerabilidad es que no hay que olvidar. Cuando hablamos del mercado estamos hablando de seres humanos actuando. Y los seres humanos, pues de nuevo la pandemia demostró que somos supremamente vulnerables. Un, un virus paralizó al mundo. O sea, es que es una cuestión de que paralizó al mundo, pues que la claro, por decisión y tal, pero el temor que generó, fíjese que fue global, todavía hay, la gente está eh, con miedo, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues fíjese que ahí no hay concentración de las decisiones, sino fue una cuestión global en la que hay una parálisis global y eso pues claramente tiene efectos. Y claro, la vulnerabilidad pues es en últimas eh, casi que inherente a cómo actuamos y demás porque los seres humanos actuamos por muchas razones entre otras esas de los temores las emociones etcétera y en ese sentido claro que es vulnerable y frágil ahora que no hay ningún reemplazo a esa vulnerabilidad y fragilidad no hay forma de evitar que que, sea, que haya esa vulnerabilidad y fragilidad pero además por algo que
0: hablamos en el episodio anterior que estaba dedicado a la política en el que usted decía, mire, los líderes políticos, los presidentes, por ejemplo, en sistemas más o menos democráticos, tienen una capacidad de hacer daño y de enredar las cosas y no sé qué. ¿Qué tanto pueden hacer ahora esos líderes o qué tanto pueden hacer instituciones como los bancos centrales, por ejemplo, para tratar de arreglar esta situación? Por lo que hemos hablado en otros episodios y por la cara que estoy viendo en este momento, creo que muy poco. O sea, tal vez me atrevería a decir aquí leyéndole la mente que lo mejor que podrían hacer es no hacer nada o si deberían y podrían hacer algo como para, por ejemplo, no sé, empezar a subir tasas de interés, empezar a restringir con otras medidas eh, la cantidad de dinero que circula en, el, en la economía o no sé, no sé qué, qué otras medidas que no sean tan solamente monetarias o mejor que se queden quieticos y que no hagan nada.
1: Pues eh, digamos eh, el, 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 el ideal desde mi punto de vista sería ese, lo que yo le dije la vez pasada. Efectivamente, lo ideal sería no se metan más, listo, ya causaron suficiente tiempo, que pues, suficiente daño, sienten, descansen, la suave, ¿sí? de, haga, piensen en otras cosas, tal. sería el ideal, no lo van a hacer, entonces, eh, por lo menos, eh, sí tomar unas decisiones técnicas que, como le digo, lo están haciendo, es decir, ya se están dando cuenta, sobre todo en algunos países, que hay unas, eh, debe haberse unas restricciones en términos de tasas de interés, por ejemplo, ¿cierto? de los incrementos en las tasas de interés que son políticamente no, no muy bienvenidas, ¿no? Digamos, no son muy populares estas medidas. Hay un libro que me estoy leyendo que se llama algo así como El mundo, el orden global cambiante, Changing World Order de un señor que se llama Ray Dalio y él plantea que en, en estos momentos pues lo primero que se hace es eso, hacer unas políticas monetarias restrictivas, incluyendo un incremento de las tasas de interés, pero como eso no es sostenible en el tiempo, porque la gente se aburre, comienzan las protestas, y todo el mundo dice que no, que es que le, sí, todos queremos tener todo gratis, fácil, esa es la, la naturaleza de la humanidad, no entendemos las, eh, sí, que lo que antes pedimos después hay que pagarse, entonces como eso no se tolera, entonces eventualmente lo que hacen los gobiernos es ceder y comienzan a emitir más. Entonces vamos a ver si eso sucede, pero bueno, pues digamos, eh, desearía que hubiese una visión una posición diferente pero, pero pues no, no no yo soy muy escéptico y, y también esto está, digamos mi preocupación se extiende a esto que va a pasar en los próximos años en temas de crisis de deuda global en temas monetarios mm -hmm. en temas de inflación en temas de escasez etcétera eh, que las cosas pues desde mi punto de vista no no pintan muy bien óigame pero lo voy a terminar de preocupar
0: yo le he seguido más o menos la pista al tema de los microchips es un tema que aquí, pues a mí la tecnología es un tema que me interesa y, y esto de los microchips realmente me ha llamado la atención porque yo no tenía claro cómo era la, la estructura, digamos, de la producción de microchips y cómo funcionaba el mercado desde el lado de la oferta, de la producción. Y a raíz de, de la escasez de microchips, pues he venido siguiendo más o menos las noticias de lo que sucede con ese tema y me llama la atención muchísimo que es un tema que trasciende la economía es un tema altamente politizado. A mí eso, yo, yo sé que en eso suena, suena un poco farid, un poco ingenuo también, pero a mí me llama mucho la atención como en unos temas que son muy puntuales, muy específicos, muy de tecnología, de ingeniería, ¿no? Pensaría uno que es un tema muy de ingeniería y tal vez de, de ciencias tanto puras como la física y no sé qué, y luego ciencias aplicadas, cómo se convierten esos, esos descubrimientos y esos avances en esas ciencias, cómo se aplican, ¿no? porque es la, la parte de la tecnología, cómo se convierten en, en cosas que la gente puede usar. Me llama mucho la atención cómo se está volviendo, se volvió ya, el tema de los microchips, un tema de geoeconomía, o no sé cómo llamarlo, ¿no? geopolítica, geoeconomía, y es que hay gobiernos que no solamente, como estamos hablando de, de inflación, hasta ahora le hemos dedicado todos estos veintitantos minutos que ya hablando a temas de política monetaria ¿no? Cuantitativis tasas de interés, bueno, todo esto que hemos hemos estado mencionando en este episodio, pero los gobiernos también le están metiendo la mano a la economía, no solamente con políticas monetarias, sino que se mezcla esto en los, en los microchips, en el mercado de los microchips con intereses geopolíticos y con miradas geopolíticas, geoeconómicas y es que por cuestiones de Soberanía, de seguridad, de autosuficiencia. China está en, está invirtiendo, obviamente con plata del gobierno o por lo menos impulsados por el gobierno, un montón de dinero en la creación de fábricas de microchips. Estados Unidos está haciendo lo mismo. Subsidios por el lado de, de que el, Estado, el, el gobierno eh, ofrece dinero para crear unas plantas que además son unas plantas enormes. Creo que no exagero al decir que son kilométricas, no o sea, son unas plantas muy, muy grandes. Paradójicamente, para producir cosas muy 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 chiquiticas son unas plantas enormes, o bien porque ofrece dinero para la creación de las plantas lo que sea, o bien porque ofrece unos descuentos de impuestos también grandísimos para que las diferentes empresas como Intel y otras empresas pongan plantas allí en Estados Unidos. Y lo mismo sucede también en Europa. Yo he visto en Europa también tienen una política y, y la política pues significa una cantidad de presupuesto dedicado a eso. Entonces es muy curioso porque no es solamente política monetaria, las medidas monetarias que pueda tomar un Estado, bancos centrales, o sea la, la entidad que sea, sino que también se mezcla esto. Hoy en día estamos viendo cómo se mezcla con temas de geopolítica, de geoestrategia, de geoeconomía, se mezclan con temas de seguridad, se mezclan con temas de rivalidad, se mezclan con temas de autosuficiencia y los gobiernos también intervienen en algo que, repito, a mí me parece muy exótico, que es la creación de fábricas para producir unos bienes.
1: Sí, pues es que, es que digamos, todo está relacionado y le, el tema, usted sabe, cuando hay esos, esos movimientos y eso también supone, eh, nosotros como internacionalistas deberíamos estar muy alerta con esto eh, eh, porque 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 sabemos que cuando los estados retornan es decir, estos estados gigantescos, grandes, pesados que intervienen en todo y tal eh, llegan, pues eh, aumentan las probabilidades por ejemplo de conflicto internacional y aumentan esas visiones, como usted menciona, ya desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista eh, geoeconómico, etc. Y me acordó, de hecho, hace dos semanas, dos o tres semanas, en la revista Economist, la carátula y el dossier pues la, eh, importante se llamaba algo así como Beware the Bossy State. Sí, como cuidado con el, con el Estado mandón, pues, eh, sí. Y el sí hablaba precisamente de eso, todas las otras medidas que están tomando los estados, decían ahí en la revista que viene una época de unos estados interviniendo en absolutamente todo, incluido decidiendo quiénes son los sectores ganadores. Y ahí, digamos, el mensaje de fondo de la revista era... Pues esto, ¿qué quiere decir? Pues que se van a repetir los mismos errores del pasado, es decir, se seleccionan solamente por quienes son los más cercanos al poder, eh, se toman malas decisiones, se malgastan los recursos y pues eventualmente volverá a haber crisis y, y, y esa crisis pues entonces llevará a una racionalización de la acción y esas funciones que hoy se están atribuyendo los, los estados. Pero pero efectivamente ahí está, eh, un, un tema es ese de los, de los eh, microchips, pero pues seguramente se va a justificar muchos otros, se está justificando en muchos otros, eh, por ejemplo, en el sector energético, no, con el tema de reconversión ¿sí? de, de carbón cero y demás, y bueno, que eso también entonces está llevando a que sean solo unos sectores los beneficiados por decisión estatal y con recursos eh, estatales eh, públicos, ahí sí, más bien, es recursos públicos administrados por los estados, y eso pues es, es un despilfarro, digamos, eh, eventualmente nos daremos cuenta y bueno pero no son solamente
0: sectores económicos también son países, estados ¿no? porque a mí me llama la atención por ejemplo en estos días que hemos estado viendo esa crisis de Rusia y Ucrania y todos los otros actores que están girando alrededor de Estados Unidos la Unión Europea o bueno por lo menos los países de la OTAN y a uno le llama la atención precisamente con ese tema que usted dice como la política y la buena intención que hubo en Alemania de depender menos de energías que ellos consideran peligrosas ¿no? concretamente la energía nuclear y chácate fue una decisión del gobierno de Angela Merkel y empezaron a cerrar centrales nucleares pero eso los llevó a depender de otras fuentes de energía entre esas el gas y resulta que el principal proveedor de gas de Alemania es Rusia entonces uno ve que en esta crisis de Ucrania y Rusia Alemania está como yo no sé cómo llamarla la ve uno como un poco cohibida porque la dependencia que tiene por una decisión política interna de ir cerrando centrales nucleares la lleva a depender mucho del gas ruso ahora la dependencia no es no solamente de un lado, obviamente Rusia depende de toda la, la plata que le paga Alemania y otros países europeos por su gas, pero pues uno ve allí como decisiones económicas, perdón, decisiones políticas terminan beneficiando no solamente a sectores económicos, sino que económica y políticamente, que lo, me parece muy interesante, pues después esta formación que tenemos nosotros, un poco inter, un poco algo de ¿eh? <ríe> internacionalistas, como termina beneficiando indirectamente, no sé cómo llamarlo, como, como de, de
1: carambola, a, a Rusia y de esa manera tan grande eso que usted describe ahí profesor es lo que se llama el principio de consecuencias no anticipadas efectivamente digamos por hacer un bien y, y fíjese que esto es más amplio el tema de, de esos procesos de reconversión en, de, de cara a, la, a, ¿no? a descarbonización de la economía europea que llevó a unas decisiones específicas y que los dejó a merced no solamente en términos geopolíticos de Rusia sino que también los llevó a que no tuvieran eh, fuentes alternativas y ahorita están con estos problemas de incremento de los precios de la energía. Entonces, fíjese que efectivamente, eh, con la, la, y ahí eso nos llevaría también a ser muchos más cautos en términos de los análisis que hacemos. Fíjese que la mayoría de veces, y la gente no aprende, esa es una de las razones, esto que usted está diciendo Alemania y tal, es una de las razones por las cuales Glasgow, entre comillas, fracasó pero entonces volvieron los activistas y que no, que es que los, los grandes políticos no hacen nada, que no sé qué, ahí está Greta, entonces diciendo que es que ustedes son el futuro, yo no, no me imagino a la niña tomando decisiones así tan irresponsables, porque es que las decisiones, o sea, todas las medidas que se toman no solamente tienen un, un lado bueno, también tienen y generan consecuencias, y muchas veces esas consecuencias pueden ser peores que lo que buscábamos solucionar, que es tal vez lo que está pasando en Europa hoy.
0: Bueno, y ya para terminar le voy a picar la lengua porque precisamente de estos temas que estamos hablando y con los que estamos terminando nuestro episodio de hoy, pues les repito a las personas que nos están escuchando en nuestra prueba que estamos haciendo de tener episodios más cortos, ahora estamos intentando o, o probando episodios de media hora. Por favor, cuéntenos cómo les parece, si les parece mejor media hora o más o menos la hora que normalmente teníamos como duración. Pero ya que estamos terminando nuestro episodio de hoy con estos temas... Pues le va a picar la lengua porque es que resulta que uno ve que hay un... No es un solo candidato, son varios candidatos que ofrecen medidas proteccionistas. Candidatos a la presidencia en, en Colombia. Que ofrecen, que proponen medidas proteccionistas. Y le llama a uno mucho la atención que no son solamente los candidatos de izquierda los que ofrecen esas medidas, sino que incluso los candidatos de derecha y de hecho. Ya hemos visto en, en la realidad de los últimos meses iniciativas de ley que terminaron convirtiéndose en leyes que eh, son proteccionistas. Hubo una relacionada con los textiles, si no recuerdo mal, y bueno, ha habido, no, es, no es la excepción, más bien. ¿Usted cree que estamos yendo hacia allá? Pero, pero, repito, no solamente por propuestas de izquierda, sino también
1: propuestas de candidatos de derecha. Es que, profesor Páez, recuerde que ya ahora sí, mejor dicho, pasó la época... De las políticas, o más bien de la aproximación liberal a la economía. Hoy ya eso ya no está de moda. Sí, entonces el, el que proponga cuestiones de liberalización, cuestiones de salida del Estado, de, de un Estado pequeño y demás, pues solamente va a ser ridiculizado porque de, de, profesionalmente digamos uno ve las discusiones entre economistas, hoy casi que no hay ninguno ya que defienda eso, todos defienden en, de, de, niveles de, de, de intervención y demás, es cero, eh, riguroso y serio, por lo menos desde la percepción de los demás hablar de, de libertades económicas y eso pues justifica y lleva a ese tipo de medidas y efectivamente pues es una de las medidas principales es la del proteccionismo, que eso apela y genera unos sentimientos, unas eh, pasiones nacionales de proteger y consumir lo nacional y tal porque nos genera nos apela digamos a esos sentimientos de pertenencia identidad y, y demás son están completamente equivocados eh, generan pobreza generan mayores eh, precios etcétera pero pues es lo que la gente quiere y pues eh, <ríe> Si la gente pues, es lo que quiere, pues, ahí, si no hay nada que hacer y yo, yo sí creo que vendrán unos, unos años, bastantes años de estos, de esta visión, una visión nacionalista, xenófoba, etcétera. Esperemos que no llegue a mayores y que, eh, que sea pr pronto la solución, pero puede, puede que dure mucho tiempo y que esta, esta visión pro-Estado, anti-libertad, pues perdure por muchos años. Bueno, profesor Gaday, pues la conclusión
0: que yo saco no solamente de este episodio, sino del anterior, es que el próximo episodio se lo tenemos que dedicar al Mundial de Qatar, a los <risas> Olímpicos de invierno, no sé, a otro tema porque yo creo que la gente que nos oye se va a aburrir de que seamos aves de mal agüero y profetas del apocalipsis, un tema al que ya le dedicamos un episodio de hecho muy al comienzo de nuestro de nuestro podcast de los incorregibles porque por un lado hablamos de política salimos preocupados hoy hablamos de economía salimos preocupados o sea nos estamos volviendo los, los asustadores aquí ¿no? asustadores no
1: es mismos. que es que hay que hay que reconocer las las, las condiciones no No se puede tampoco ocultar y, y, y jugar el otro el, el otro papel de no todo es perfecto vamos a salir adelante todo funciona si usted quiere es decir el, recuerde que nuestro branch de coaching no funcionó nunca despegó entonces <ríe> a veces prefiero la otra.
0: Otra que es la dureza de la realidad. Bueno, en todo caso, haremos por lo menos el esfuerzo de encontrar un tema en el que dejemos menos preocupados, estemos nosotros menos preocupados y dejemos menos preocupados a las personas que nos oyen. Profesor Garay, gracias por este episodio 25, ¿verdad? Así es, profesor Payne. No, pues perfecto, no, muchas gracias. Este me gustó bastante, este tema me gusta mucho poco masoquista por esta preocupación con la que salimos pero sí señor muy interesante un abrazo Javier y pues a las personas que nos oyen cuéntenos porfa qué opinan de esta de este cambio que hicimos de la duración de los incorregibles si les gusta más o menos y nos oímos en el próximo episodio chao